0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദ ഇയർ ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വേൾഡ് വ്യൂവിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കിട്ട വർഷമാണിത് അറുപത്തിയെട്ട് ലോക രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനുകളുണ്ട് അവിടുത്തെ അവിടങ്ങളിലെ പാർലമെൻ്ററി ഇലക്ഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിയമസഭാ തലങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലായി അറുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റഷ്യ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ചൈന ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈനയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് റഷ്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾ വരെ അറുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ അറുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ചേർന്ന് നാനൂറ് കോടി ജനതയാണ് വരുന്നത് അതായത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി പേരുടെ ഭാഗതയുമാണ് ഈ വരുന്ന ഇലക്ഷനുകളിൽ നിർണയിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് കോടി പേർ വോട്ടർമാരാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്ന ഫ്രാൻസിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ യൂണിവേഴ്സൽ സഫറേജിൻ്റെ ശേഷം വോട്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും നീണ്ട ഗ്ലോബിനെ മുഴുവൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും നീണ്ട ക്യൂ ഈ വർഷമാണ് നടക്കുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പത്ത് ജനസംഖ്യകളിൽ ഏഴെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻഡോനേഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ റഷ്യ മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി തെരഞ്ഞെടുപ്പോ ഉണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ബ്രസീലിൽ ബ്രസീൽ ലോക ജനസംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നാണ് ബ്രസീൽ ബ്രസീലിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ അടുത്തിടെ നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെയും മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അവരും പങ്കു ചൈനയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ നൈജീരിയ മാത്രമാണ് ഈ വലിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയിൽ മാത്രം ഏഴ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ജനുവരി ഏഴിന് ബാംഗ്ലാദേശ് ഇലക്ഷൻ നടന്നു ജനുവരി ഒൻപതിന് ഭൂട്ടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ജനുവരി പതിനൊന്നിന് സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിനിലുള്ള ഇലക്ഷനും ജനുവരി പതിമൂന്നിന് തായ്വാനിലെ ഇലക്ഷനും പതിനാലിന് കൊമോറോസിലെ ഇലക്ഷനും നടന്നു സെയിൻറ് മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിലെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഓട്ടോണമസ് രാജ്യമാണ് കൊമോറോസ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു അറബ് രാജ്യവുമാണ് ജനുവരിയിൽ ഇനി നടക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പസഫിക് ഓഷനിലെ ഒരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ തുവാലുവിലും ഈ മാസം തന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഫിൻലാൻഡിലും ഇലക്ഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഇലക്ഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ഷനുകൾ പാർലമെൻ്റ് ഇതിൽ മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷൻ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല പാർലമെൻ്ററി ഇലക്ഷനും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനും മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഏത് രീതിയിൽ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക നമുക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പരിശോധിച്ച് പോകാം ഈ വർഷം ജനുവരിക്ക് ശേഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ആറ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻഡോനേഷ്യ എൽ സാൽവദോർ അസർബജാൻ ബലാറസ് സെനഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിൽ റഷ്യൻ ഇലക്ഷനുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇറാനും പോർച്ചുഗലും സ്ലോവാക്കിയയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മാർച്ചിൽ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ടോഗോയിലും ഇലക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ ഏപ്രിൽ മെയ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ യും നോർത്ത് മാസിഡോണിയയിലെയും ഇലക്ഷനുകൾ ഏപ്രിലേക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോളമൻ ഐലൻഡുകളിലെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെയും ഇലക്ഷനുകളും ഏപ്രിലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മെയ് മാസത്തിൽ നോർത്ത് മാസിഡോണിയയിലെ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനുണ്ട് പാരമയിലെയും ലിത്വാനിയയിലെയും ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലെയും ഇലക്ഷനുകളും ഈ മാസം തന്നെ ഉണ്ടാകും ജൂൺ മാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ മാസത്തിൽ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോകും ഐസ്ലാൻഡ് മെക്സിക്കോ ബെൽജിയം മാറിത്താനിയ മംഗോളിയ എന്നീ പ്രദേ രാജ്യങ്ങളിതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ജൂലൈയിൽ റുവാൻഡ്യയിലാണ് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കിരിബാട്ടിയിലും ഇലക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഓഗസ്റ്റും സെപ്റ്റംബറിലും നിലവിൽ എവിടെയും ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ സെപ്റ്റംബറിലോ ഒരു ഓഗസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിലോ ശ്രീലങ്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രിയയിലും വെനസ്വേലയിലും ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കല്പിക്കപ്പെടുന്നു ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മൊസാമ്പിക്കിലും യുറോഗ്വയിലും ഇലക്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബോട്സ്വാനയിലും ഝാഡിലും ജോർജിയയിലും ലിത്വാനയിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും ഒക്ടോബർ മാസം ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ മാസമാണ് നടക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അതേ മാസം തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് യു ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളായ സൊമാലി ലാൻഡിലും പസഫിക് ദ്വീപിലെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് പലാ ഉ അവിടെയും നവംബറിൽ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും റൊമാനിയയുടെ ഇലക്ഷനും നവംബറിൽ തന്നെയാണ് മോറീഷ്യസിൻ്റെയും മൊൾഡോവയുടെയും നമീബിയുടെയും ഇലക്ഷനും നവംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അവസാനിക്കുന്നത് ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന അൾജീരിയയിലെയും സാൻ മറീനോയിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളോടുകൂടിയായിരിക്കും ഇതേ മാസം തന്നെ ക്രൊയേഷ്യയിലെയും ഖാനയിലെയും സുഡാനിലെയും ഇലക്ഷനുകളും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ യു കെയിലെ ും ഈ വർഷം അവസാനം നടന്നേക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് പക്ഷെ ഒരു അവർ അല്പം പ്രീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബറിൽ തന്നെ യു കെയിലെ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനും നടന്നേക്കാം ഏതായാലും ഇലക്ഷൻ മഹോത്സവത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി ഏഴാം തീയതി നടന്ന ബാംഗ്ലാദേശ് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടിയാണ് ബാംഗ്ലാദേശ് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബീഗം ഖാലിദാ സിയയുടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബാംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന നേതൃത്വം നൽകുന്ന അവാമി ലീഗിന് ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം അവിടെ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സാരഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സ്ഥാപകനും ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാൻ്റെ പുത്രിയായ ഷെയ്ഖ് ഹസീന ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ബാംഗ്ലാദേശിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു തുടർന്ന് ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും അവർ ബംഗ്ലാദേശ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അതായത് ആകെ മൊത്തം പത്തൊൻപത് വർഷം അവർ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സാരഥ്യത്തിൽ ഉണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ദീർഘകാലം രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോക ആധുനിക ജനാധിപത്യക്രമത്തിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു വനിത ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇത് സോക്കോൾഡ് എന്നെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിക്കാം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചയായി ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണാധികാരിയായി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ റെക്കോർഡും ഇതോടുകൂടി ഷെയ്ഖ് ഹസീന സ്വന്തമാക്കുന്നു അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യാവകാശ ജനാധിപത്യ നിരീക്ഷക സംഘടനയായ എൻ ജി ഒ ആയ ഫ്രീഡം ഹൗസിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെയും അവാമി ലീഗിൻ്റെയും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളം ഇരുപത് വർഷത്തോളം നീണ്ട ഭരണകാലം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ ധ്വംസനത്തിൻ്റെ അതേപോലെ വിമർശന സ്വഭാവമുയർത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെയും സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെയും സമ്പൂർണമായ വാ അടച്ചു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഇതെന്ന് ആണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണൽ പാ നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ മുഖ്യ പാർട്ടിയുടെ അഞ്ച് മില്യൺ വരുന്ന അംഗങ്ങളിൽ പകുതിയോളം പേരുടെ പേരിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കേസ് ഗവൺമെൻറ് ചാർത്തി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ പകുതിയോളം പേര് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാലിദാസിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരിൽ പകുതിയോളം പേർ ഒന്നുകിൽ തടവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിദേശത്തേക്ക് നാടകടത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെയുമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഈ ജനുവരിയിൽ ഇലക്ഷനും ഇടയിൽ മാത്രം പതിനായിരം പേരെയാണ് അവിടെ ജയിലിലടച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നേതാവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നു ഈ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഔദ്യോഗികമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട പോളിംഗ് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം മാത്രമേ പോളിംഗ് വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു നേതാവ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ നാമമാത്രമെങ്കിലും ഉള്ള ഉപയോഗത്തെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ അധികാരത്തിൽ വരികയും അവിടെ ഈ വർഷത്തെ ഇലക്ഷൻ മഹോത്സവത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു ഈ വർഷം തന്നെ നടന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് നടന്ന തായ്വാൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ തായ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് യുദ്ധത്തിനും സമാധാനത്തിനുമിടയിലുള്ള മത്സരമാണ് ഈ നടക്കുന്ന ജനുവരി പതിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ എന്നായിരുന്നു ചൈന അവർക്ക് നൽകിയ വാണിങ് സ്വതന്ത്ര തായ്വാൻ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വില്യം ലായ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിങ്ങൾ വില്യം ലായെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പകരം അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തായ്വാനുകൾക്ക് ചൈന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടോടുകൂടി വില്യം ലായ് അവിടെ പ്രസിഡൻറ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ചൈനയിൽ നിന്ന് തായ്വാനെ എന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ലായിയുടെ പ്രസ്താവന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നടന്ന സിവിൽ വാറിനെ തുടർന്നാണ് തായ്വാൻ ിൽ നിന്ന് വേറിട്ടത് ഇത് വലിയ ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രൈസിസിനുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നതായിക്കൂടി വേൾഡ് വ്യൂ നിരീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ചൈന പോളിസി എന്നൊരു പോളിസിയാണ് ഷീ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വൺ ചൈന പോളിസി എന്ന് തീർച്ചയായും അവഭക്ത സൃഷ്ടിപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ റാഡിക്കൽ റൈറ്റ് വിങ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും എന്താ പറയുക യൂട്രോപ്യനായ ഒരാശയമാണല്ലോ അവഭക്ത ഭാരതത്തിൻ്റെ പുനരേകീകരണം അത് അതിനെ സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരർത്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കൂടിയായ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ കൂടിയായ ഒരാശയമാണ് ഈ വൺ ചൈന അപ്പോൾ ഈ വൺ ചൈന യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ചൈന മുന്നോട്ട് വരികയും തൈവാൻ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തായ്വാൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗസ യുക്രൈൻ അധിനിവേശ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് കാലത്ത് ലോകം നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇത് ഈ അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷനിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് തിരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് വരും മാസങ്ങൾ വളരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ നിർണായകമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ജനസംഖ്യകളായ ഇൻഡോനേഷ്യയും പാകിസ്ഥാനും ആണ് ഇനി തൊട്ടുടനെ ഇലക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് പോകുന്നത് ഈ തൊട്ടടുത്ത മാസം അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു പതിനേഴായിരം ദ്വീപുകളിലായി പരന്ന് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം അതായത് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് എന്ന ഒരൊറ്റ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെത്രമാത്രം ദുസ്സാഹസപരമായ ഒരു യത്നമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതായാലും അത്രക്ക് ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നം തന്നെയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഇലക്ഷനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും അവരുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണുള്ളത് ഇതിൽ ആ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളിലൊന്നായ ജരിന്ദ്ര പാർട്ടിയുടെ തലവിനും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം ഇൻഡോനേഷ്യ ഭരിച്ച കുപ്രസിദ്ധനായ ഏകാധിപതി സുഹാർത്തോയുടെ ജാമാതാവുമായ പ്രബോവോ സുബിയാൻഡോ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇലക്ഷനിൽ സുബിയാൻറ്റോ അധികാരത്തിലെത്തിയേക്കാം എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു കടുത്ത റൈറ്റ് വിങ് ആൻ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ്റെ പേരിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇരുപത് വർഷം എൻട്രി ബാൻ ലഭിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് മൂന്നാം വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ഇത്തവണ ഫലം കാണാനാണ് കൂടുതലും സാധ്യതകൾ അഥവാ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ആർക്കും തന്നെ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തുർക്കി മോഡലിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ൂടി അവിടെ നടക്കും ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ഇലക്ഷൻ ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഷരീഫ് സഹോദരന്മാരിൽപ്പെട്ട ഷാബാസ് ഷെരീഫാണ് പാകിസ്ഥാന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപക്ഷെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നവാസ് ഷെരീഫ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഭൂട്ടോ ഫാമിലിയിലെ ഇളമോറക്കാരനായ ബിലാവൽ ുട്ടോയാണ് ഈ ഇലക്ഷനിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫാക്ടർ ഇമ്രാൻഖാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അടച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം റദ്ദാശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രിക തള്ളപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിൽ നിന്ന് വാ തുറക്കാനുള്ള അവസരം പോലും ലഭിക്കുന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായും അഴിമതിയുടെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ നവാസ് ഷെരീഫ് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനിൽ മിക്കവാറും പാകിസ്ഥാനിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാണ് സാധ്യത ഏതായാലും ആ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യം എന്നും ഒരു കവാത്ത് കളിക്കുള്ള ഉപകരണം മാത്രമാണെന്ന് ഖേദപൂർവ്വം പറയാതെ വയ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ചിൽ ഇറാൻ്റെ പാർലമെൻറ്റായ മജ്ലിസിലേക്ക് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇറാൻ്റെ ഭരണക്രമം പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അവരുടെ സുപ്രീം സ്റ്റേജിലുള്ളത് അവരുടെ പരമോന്നത നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രീം ലീഡർ ആണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആധുനിക ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഇറാൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഖമേനിയുടെ മരണശേഷം അലി ഖാംനയി ആയിരത്തി മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം ് തുടരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം റയ്സിയാണ് ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റ് പൗരന്മാർ നേരിട്ട് പ്രസിഡന്റിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രേഖയാണ് മജലിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് സുപ്രീം ലീഡറുടെ മുമ്പിൽ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മാത്രമേ ഇറാൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനും നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുമുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ബോഡി ഇറാൻ പാർലമെൻറ്റായ മജ്ലസ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇറാനിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി മെഹ്സ എമീനിയ എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി കഴിഞ്ഞ വർഷം മോറൽ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതും നർഗീസ് മുഹമ്മദി കഴിഞ്ഞ വർഷം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയതും നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഗാസ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ എസ്കലേഷൻ്റെയും കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലോകം വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു ഇതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ റഷ്യയിൽ ഈ വർഷം മാർച്ച് പതിനേഴിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ മാത്രമേ അവിടെ ഇലക്ഷനിൽ ജയിക്കുകയുമുള്ളൂ മുൻകൂട്ടി പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആയിരത്തി മുതൽ പ്രസിഡൻ്റോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദവിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി വർഷമായി വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ റഷ്യ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുതൽ അമ്പത്തി വരെ റഷ്യ ഭരിച്ച ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ്റെ റഷ്യയുടെ മഹാനായ നേതാവ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷം ഇനി അഞ്ച് വർഷം മാത്രം പുറകിലാണ് പുടിൻ പുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും രണ്ട് ലക്ഷം കൂടി ജയിക്കാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അരോഗദൃഢ ഗാത്രനാണ് ഈ നില തുടരുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റാലനിസ്റ്റ് റെക്കോർഡുകളും അദ്ദേഹം മറികടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അലക്സിനോവിനി ഉജ്ജ്വലമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ആഗോള പ്രതീകമായ റഷ്യൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തടവറയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രഹസ്യ സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്നത് സൈബീരിയൻ ഏകാന്ത തടവറയിലാണെന്ന് കരുതുന്നു അലക്സിനവേനിയെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലേക്ക് പുടിൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു പുട്ടിനെതിരെ നടന്ന ഒരു കടലാസ് പുലി അക്രമായിരുന്നു വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അട്ടിമറി ശ്രമം ആ ശ്രമം ചെറുത്തു വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മറികടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പവൽ പ്രഗോഷിനെ ഒരു കൂറയെ തച്ചുകൊല്ലുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി അവർക്ക് ഒതുക്കാനും സാധിച്ചു ഏതായാലും പുടിൻ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ റഷ്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഇലക്ഷനുമായി ചേർന്ന് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മാസം ലോകത്തെയും ഇന്ത്യയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്ന് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എഡിറ്റർ രാജീവേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്ഡേറ്റിൽ നിരവധി ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുകയും തുടർന്ന് നടക്കാനിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ സമീപിക്കാൻ ഈ ലക്കത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇതിന് സമാനമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുള്ളതുപോലെ നെൽസൺ മണ്ടേലു ഉണ്ടായിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ഷൻ ഈ വർഷം നടക്കുന്നുണ്ട് സിറിൽ റാമാഫോസ റഷ്യ അവർ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉജ്ജ്വലമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വംശഹത്യാ യുദ്ധത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ സ്വരമുയർത്തിയ അപൂർവം ലോക ഒരാളാണ് സിറിൽ റാമാഫോസ ലോക ഇസ്രായേലിനെ കയറ്റാനും വിചാരണക്കൂട്ടിൽ ത്തിപ്പൊരിക്കാനും ഇടവന്നത് സി രാമഫോസ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഗംഭീരമായ നിലപാടുകളാണ് അതേസമയം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അപ്പാർട്ടിയുടെ അവസാനിച്ച ശേഷം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സറിൽ റാമഫോസയെ ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അന്ന് മണ്ഡേല നേതൃത്വം നൽകി മഹാനായ മണ്ഡേല നേതൃത്വം നൽകിയ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനപിന്തുണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അൻപത് ശതമാനത്തിനും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതും ഈ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് അഴിമതിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വളർച്ചാ മുരടിപ്പുമാണ് എ എൻ സി നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അവർ വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു എങ്കിലും റമഫോസ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉള്ളത് ഈ വർഷം പാതിയെത്തുമ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ മെക്സിക്കൻ ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വി EMS ഇ എം എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയുന്ന നേതാവാണ് അറുപത് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനസമ്മതി ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ജനസമ്മതിയുള്ള നിലവിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാത്രമാണ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം പക്ഷേ എം ഒരു ഭരണ തുടർച്ച അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയില്ലെന്നല്ല അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനിയൊരു ടൈം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എം എൽ പിന്തുടർച്ചക്കാരിയായ ക്ലോതിയ um, ഷിൻബോ uh, uh, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടിയെ ആയ മൊറീന പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് കൂടിയായ ക്ലോദിയ ഷിൻബോം മെക്സിക്കോയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ജനാധിപത്യ മെക്സിക്കോയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റാകാനുമുള്ള അവസരമാണ് ക്ലോദിയോ ഷിൻബോയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ നിരക്കിലുണ്ടായ വലിയ ഇടിവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയുമാണ് എം ഇത്രയും വലിയ ജനസമിതിയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ജനസമിതിയുടെ നിദാനം അതേസമയം തന്നെ ഏവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മെക്സിക്കോ പലതരത്തിലുള്ള ക്രൈമുകൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിനും കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി ജൂണിൽ തന്നെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മെമ്പർ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റിലെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം പിമാരാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത് കോടി യൂറോപ്യൻ പൗരന്മാരാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മൊത്തം പൗരന്മാരെടുത്താൽ ഈ വരുന്ന 40 കോടി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ യൂറോപ്യൻ പാർലിമെൻറ്റിന് പറയത്തക്ക ശക്തിമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷനാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ്റെ ിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉറുസുല വോണ്ടറാണ് ഇന്ത്യയിലെ നടന്ന മണിപ്പൂർ വംശഹത്യയിലുൾപ്പെടെ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ ശക്തമായ നിലപാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരും മറന്നിട്ടില്ല ഉറുസുല്ല ബോണ്ടർ ലൈൻ ഒരു രണ്ടാം ടേം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ട് കാലമായി യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയാണ് അവർ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു തീവ്രമായ വലതുപക്ഷവും യൂറോ സ്കെപ്റ്റിസിസവുമാണ് ഇന്നവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഇനി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയും യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ്റെയും തുടർ നിലപാടുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നതിൽ വലിയ ആകാംക്ഷ കൂടി ഉണരുന്നു തുടർന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇലക്ഷനുകളുടെ വർഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊന്ന് നടക്കുന്നത് അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും തമ്മിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇലക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വേരുകളുള്ള വിവേക് രാമസ്വാമിയൊക്കെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമോഹിയായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു ട്രംപിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എന്താ പറയുക വലിയ ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടറുകളുമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ മത്സര സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല പ്രചരണങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി നോക്കി പക്ഷേ ഏതായാലും അദ്ദേഹവും കീഴടങ്ങിയ മട്ടിലാണ് മിക്കി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ മിക്കവാറും അവരുടെ എല്ലാ കോക്കസുകളും പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബറിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ബൈഡൻ ആൻഡ് ട്രംപ് എന്ന രണ്ടക്കങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങാനാണ് സാധ്യത ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്കും വിഷമസന്ധികൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് കേസുകൾ നിരവധി കേസുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഡ്രീവൺ ആയ കേസുകളുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈയക്തികമായ ക്രൈമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളും ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അയോഗ്യതകളും പല കോക്കസുകളും അദ്ദേഹത്തിന് അയോഗ്യത പോലും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഒരു പൊൻതൂക്കം കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഗ്രോവർ ക്ലീവ്ലാൻഡ് എന്ന മുൻ പ്രസിഡന്റിന് ശേഷം തുടർച്ചയല്ലാത്ത രണ്ട് ടേമുകൾ അതായത് രണ്ട് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ടേമുകളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആകാകാൻ പോകുന്ന ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആയിരിക്കും ഈ വർഷം അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ വിജയം അപഹരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ നോട്ടഡായ ഒരു പ്രസ്താവന എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ വിജയം അപഹരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലൂടെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനിൽ എന്ന് ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനവും അദ്ദേഹം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോടാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ അതിൽ യു എനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മരണ ഫ്രഞ്ച് പത്രമായ ലേ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു നിരീക്ഷണമാണത് ഇതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് അവിടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിന് മാത്രമല്ല ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിന് തന്നെ വലിയ ജിയോ പൊളിറ്റിക്സിനകപ്പാടെ വലിയ മുഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം കൂടിയായിരിക്കും കാരണം നാറ്റോയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കുടിയേറ്റവുമായും അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് വ്യവസ്ഥകളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് യു എസ് ചുറ്റിലും താരിഫുകളുടെ ഒരു റിംഗ് െ താൻ സൃഷ്ടിക്കും വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളാണ് ജോ ബൈഡൻ അത് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാടുകളോ ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളോ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണേണ്ടതില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അത് ജോ ബൈഡൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഇരുപത്തയ്യായിരം മനുഷ്യരുടെ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരുടെ അതിരില്ലാത്ത കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വംശഹത്യയുടെ നെടുനീളൻ ഒരു ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൻ്റെ ടൈം ലൈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ജോ എത്ര മാഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജോ ബൈഡൻ്റെ എന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഇലക്ഷനിൽ ട്രംപ് അധികാരത്തിലേക്കെത്താൻ സാധ്യത കൂടുതൽ കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അവസാനം അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ഷനിൽ ആര് തന്നെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിലും അമേരിക്ക എന്ന ലോകത്തിൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ പാർലമെൻറ്ററി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രസിഡൻഷ്യൽ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആരധികാരത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് മാസം നമ്മളതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ഷനിലൊന്ന് ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബറിൽ തന്നെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്ക പോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനെ സോറി ചൈനയെപ്പോലെ റഷ്യയെപ്പോലെ ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ലോകജനാധിപത്യത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമായ യു ആണ് യു നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ പേരുകളുള്ള റഷീദ് സുനക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മുതൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുള്ളത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി ഉള്ള ലേബർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കീർസ് ഛാമർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അഭിപ്രായ സർവേകളിൽ അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യു കെയിൽ ഷീ സുനഖ് ഡിസംബറിൽ ഇലക്ഷൻ ജനുവരിക്കും അപ്പുറം നീട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹം കാരണം ജനപിന്തുണ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ലോക രാഷ്ട്രീയം എന്നും ഏത് നിലക്കും മാറി മറയാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷന് തുടർച്ചയായാണ് യു കെയിലെ ഇലക്ഷൻ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ അവരുടെ യൂറോപ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക എളുപ്പമില്ല നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് ലേബർ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ബ്രിട്ടനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങോട്ട് എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ബാംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമായിരുന്നു ഒരു വനിതാ അധികാരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുപത് വർഷം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു വനിത ഏറ്റവും സുദീർഘകാലം ലോകത്ത് അധികാരത്തിലെത്തുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ കുട്ടിഘോഷിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ജുഡീഷ്യറിയുടെയും സമ്പൂർണമായ നിരാകരണത്തിലൂടെ അടിച്ചമർത്തലിലൂടെ തമസ്കരണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ബാംഗ്ലാദേശിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ മുഴങ്ങിയ മണി ഒരു കൂട്ടസംഹാരത്തിൻ്റെതാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കൂടി നടക്കുന്ന നിർണായകമായ വർഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിൽ നിന്നും മൂലയിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ മാത്രം മരം എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് സോ മച്ച്